0: Donc, je suis Jean-Marc Racine. Je suis le directeur produit et marketing de High Vision. Comme vous savez peut-être, on est une société spécialisée dans les solutions de contribution. Et pour la petite discussion du jour, je suis accompagné de mon collègue canadien Gislin. Je te laisse te présenter.
1: Euh, Gislin Colette, vice-président gestion de produits basé à Montréal et euh, basé à Montréal, Québec, au Canada.
0: Donc le sujet du jour, de la matrice SDI au labyrinthe IP, 2110, SRT, NMOS, NDIS, NDI, REST, SST, RTP, 5G, 5G, SA, euh, je regardais le panneau des... Euh, des panels, on a le titre le plus long du Satis et je pense qu'on aurait pu encore en rajouter et peut-être demander un record pour la longueur d'un titre de panel et d'où vient-on et comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là c'est le sujet qu'on voudrait discuter avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'on a tous connu le, le, le SDI qui est toujours beaucoup utilisé d'ailleurs le bon câble coaxial avec sa sa prise BNC, et finalement c'était quand même un peu le bon vieux temps. Euh, pour peu qu'on sache organiser des câbles, hein, la vie n'était pas si mal, ça marchait. Et puis tout d'un coup euh, est arrivé le IP sont arrivés tout un tas de protocoles, euh, on a commencé à nous parler de sécurité, on nous a parlé d'interopérabilité, on nous a parlé de virtualisation, euh, et de tout un tas d'autres trucs. Et euh, c'est l'innovation, et parfois l'innovation peut être un petit peu déroutante. alors chez iVision on a des convictions, on est une société, on fait du high-tech nous-mêmes, on fait des émetteurs mobiles, mais on se dit à quoi ça a servi, on n'est pas sûr que ça ait servi à grand chose, parce qu'in fine quand on regarde, en 2011 on perd la finale de rugby contre les Néo-Zélandais chez eux, et puis en 2023 on est éliminé en quart de finale. Donc l'innovation dans l'endivision, joue bien, mais on n'a toujours pas gagné la coupe du monde de rugby, et ça c'est un problème, vous êtes d'accord eh oui. Voilà. Donc blague à part, euh, pourquoi ces innovations Quel a été le chemin qu'on a parcouru euh, C'est le sujet qu'on va traiter euh, aujourd'hui et je vais laisser Gislain faire un petit retour en arrière euh, sur ces premiers protocoles et comment tout cela euh, a évolué.
1: Bon, potentiellement les nouveaux protocoles pourraient aider la France à gagner la Coupe du monde de, de rugby, c'est ce qu'on va bah, voir euh, euh, hein. dans, dans le futur. Donc euh... <rire> Il y a plusieurs protocoles. Je vais en couvrir quelques-uns ici dans la, dans la discussion. Et puis, euh, ça commence par RTP, qui est un protocole IP. Donc, la, les protocoles qu'on va discuter ici euh, dans la présentation sont tous euh, des protocoles IP. Et puis, euh, c'est ça. Les, certains protocoles doivent être utilisés vraiment à bon escient pour s'assurer d'avoir les, les résultats euh, souhaités. Donc, le RTP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est « real-time Protocol ». Euh, c'est vraiment un protocole fait pour euh, envoyer des données, peu importe que ce soit du vidéo, de l'audio ou des données euh, metadata, euh, le plus rapidement possible. Par contre, c'est un protocole qui est un peu plus fragile peut-être, euh, souvent pour envoyer des paquets sur des réseaux de télécommunications qui ne sont pas nécessairement fiables. Donc souvent, le RTP qui existe depuis, on le voit ici, euh, 1986, euh, il a évolué un tout petit peu dans le temps, mais de façon marginale. Le protocole a, euh, a été augmenté avec la notion de FEC, Forward Error Correction, euh, pour permettre, dans le cas de vidéo, euh, compressé ou non, de retrouver des paquets qui pourraient être perdus sur des réseaux de communication, pas seulement parce que c'est l'Internet public, mais également parce qu'il pourrait y avoir de la congestion sur, euh, sur un, un switch euh, de, de, de télécommunications et puis surtout s'il y a d'autres trafics également comme la voix par exemple ou des gros fichiers qui peuvent être transférés, ça pourrait affecter potentiellement euh, le débit euh, qui est disponible pour euh, le multimédia. Donc, dans cet exemple-ci, le FEC, euh, c'est assez classique comme approche. Donc, c'est vraiment en utilisant ce qu'on appelle des bits de parité. Euh, même principe que si vous êtes familier avec les disques durs, les, les, les architectures RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5 et tout. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire à partir d'un certain euh, nombre de paquets, euh, dépendamment de l'algorithme qui est utilisé, euh, il y a un paquet supplémentaire qui est euh, généré qui contient un peu d'informations sur chacun. Donc, s'il y a une perte de paquets, comme dans lexemple ici, le paquet numéro 6 euh, est perdu, euh, on est capable de reconstituer ce paquet-ci en utilisant euh, de l'information qui vient des, euh, des paquets créés avec la parité. Donc, euh, dans mon exemple, euh, j'ai perdu le paquet 6, euh, mais à partir du bit de parité ou de l'information de parité euh, qui est ici et également euh, de la colonne ici, la deuxième colonne, je suis en mesure de rebâtir mon paquet qui avait été initialement perdu. Euh, ça vient par contre, c'est très efficace, c'est utilisé grandement dans l'industrie à différentes sources, autant pour la contribution que pour la distribution, euh, excessivement utilisé euh, pour euh, les, euh, la distribution satellite également. Euh, par contre, ça vient avec une latence. La tolérance à la latence euh, va déterminer la robustesse essentiellement pour euh, la retransmission, pas la retransmission, mais pour la récupération de, de paquets. Donc, euh, ça vient avec des avantages, avec des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est très interopérable euh, avec plein de produits qui sont dans l'industrie, même si c'est des produits qui ne supportent pas le FEC. L'inconvénient, par contre, c'est que ces paquets supplémentaires-là qui sont générés de façon systématique, euh, c'est comme une taxe qui est payée sur, euh, sur le, le, le débit qui est envoyé. Donc, il y a toujours des paquets qui sont supplémentaires qui sont envoyés qu'il soit utilisé ou non dans le futur, euh, c'est vraiment comme euh, une taxe ou un, un peu une police d'assurance qu'on qui paye à chaque fois malgré tout. Euh, il y a d'autres limitations aussi associées à, à la latence. Donc euh, dans ce cas-ci, il faut que j'attende d'avoir récupéré potentiellement euh, les paquets qui arrivent ici pour pouvoir rebâtir, lui. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des latences associées qui peuvent être de l'ordre de quelques secondes. Euh, dépendamment des dimensions de la matrice. C'est configurable, euh, mais ça fonctionne assez bien. Ça, ça a très bien fonctionné, je jusqu'à aujourd'hui, avec le, évidemment l'utilisation le, d'Internet comme euh, médium de transport, et puis les réseaux sans fil et tout. Ensuite, euh, RTMP, euh, j'en nomme seulement deux, Là, ici RTMP, euh, Zixi. RTMP était utilisé euh, depuis le début des, des années 2000. Elle avait été créé par une société qui s'appelait MacroMedia, qui a été ensuite achetée par euh, Adobe. Et puis euh, RTMP, c'était vraiment leur but, c'était d'être utilisé pour euh, les navigateurs web avec Flash, euh, qui était très dépendant à ce moment-là de h H.264 comme codec. Donc RTMP fonctionne seulement qu'avec euh, le 264. C'est basé sur un protocole de retransmission. Euh, C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle TCP. Euh, et puis, euh, par contre, l'inconvénient avec le TCP, c'est le même genre de protocole qui est utilisé pour euh, les pages web ou pour des emails ou ce genre de, de choses-là. Et puis, euh, ce qui arrive, c'est que la latence, elle est quand même assez importante. Euh, la retransmission de paquets, elle n'est pas très efficace. Mais encore une fois, dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'autres options autres que la FEC. Donc, ça fonctionnait quand même assez bien. Ensuite, euh, un peu plus tard, dans les années 2000, Zixi est arrivé avec également une dépendance euh, sur le 264. Euh, donc, le protocole, à ce moment-là, maintenant, ça l'a changé. Mais à ce moment-là, ça fonctionnait seulement qu'avec le 264. C'était le seul codec qui était supporté. Et puis, euh, Zixi avait arrivé avec une autre technique. C'est-à-dire, ce n'était pas des paquets TCP qui par définition, sont gérés par les réseaux infrastructure, les infrastructures de réseau qui sont… Euh, ils traitent les paquets TCP comme justement c'était des pages web, euh, des, des mails ou des trucs comme ça. Alors que ZIXIT est basé sur des paquets, ce qu'on appelle euh, UDP. UDP, la particularité, c'est très similaire à du RTP d'un point de vue transport et puis ça permet d'être traité en priorité normalement par les réseaux de télécommunications. Donc, souvent, la voix, entre autres, ça va être utilisé UDP, RTP. Et puis, Zixi avait, c'est comme si c'était un, un peu une saveur un peu propriétaire du, de RTP. Et puis, euh, donc, ça fonctionnait bien. Par contre, le, le modèle, euh, il souvent était rattaché à des licences, des frais, euh, des frais supplémentaires pour la bande passante et tout et tout. Et puis, ensuite, est arrivé un peu plus tard euh, SRT.
0: Donc SRT, on, on vient de voir avec Ghislain le... le la progression de ces protocoles IP, mais on ne peut pas dire que la vidéo sur IP, c'était vraiment la révolution. Il euh, y a eu deux événements majeurs qui ont fait que c'est devenu vraiment la norme. Euh, le premier, de notre point de vue, c'est SRT. Alors évidemment, on est un petit peu euh, de la partie, puisque SRT, c'est un protocole qui a été inventé par euh, High Vision. Ce que vous voyez là, c'est une copie, on l'a au bureau euh, à Montréal, on est société franco-canadienne. Euh, on a au bureau ce petit euh, bout de coin de table euh, où, entre une soirée, entre collègues, euh, ils se sont dit, tiens, mais si on faisait un protocole euh, qui permette de faire de la transmission de paquets euh, de manière sécurisée, de manière fiable sur des réseaux publics. Ça a été SRT qu'AVision qu invente euh, en 2012. Ensuite, en 2014, on fait les premiers codeurs. Vous en voyez un sur notre stand d'ailleurs, euh, qui sont des codeurs où on rentre en SDI et puis on sort euh, en SRT euh, sur IP. Et ensuite, la grosse décision qui a été prise, dont on ne mesurait pas quand elle est prise, l'impact qu'elle allait avoir, en 2017, iVision décide de rendre SRT open source. Ce n'est pas une décision facile pour un industriel, parce que vous avez une gamme de produits, c'est votre business qui repose sur ce protocole dont vous êtes propriétaire. Et il y avait d'autres solutions qui émergeaient, on a parlé de Zixi, il y en avait quelques autres. Et on s'est dit, ok, allez, il y a un problème dans l'industrie on va faire un open source d'SRT. Et à partir de ce moment-là, le truc a pris comme une traînée de poudre. Tout le monde s'est mis à intégrer euh, SRT. On a reçu un Emmy Award en 2019 euh, pour cette euh, technologie. On a créé la SRT Alliance euh, qui regroupe tous les, principalement les industriels, mais aussi des diffuseurs de premier plan qui utilisent SRT. Euh, et aujourd'hui, on a 650 membres. Euh, C'est devenu un standard de fait euh, depuis euh, bah, tous les industriels, dont pas mal de nos concurrents d'ailleurs, et c'est le jeu de l'open source, des grands médias, les Jeux olympiques, tout le monde s'est mis à utiliser SRT parce que ça permet de faire de la transmission fiable, sécurisée. Sur les réseaux ouverts. Et Gisella, je te laisse nous expliquer comment ça marche.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, juste aussi mentionner que la, à la base, SRT était surtout utilisé pour de la contribution, mais de, depuis, euh, depuis la, le fait que c'est devenu open source, et maintenant utilisé beaucoup aussi pour tout ce qui est cloud. C'est-à-dire, on le voit avec euh, AWS, Google, YouTube récemment ont annoncé le support de SRT pour euh, la capture, euh, l'ingest dans le cloud, dans leur CDN, pour euh, contribuer à YouTube directement en live. Euh, c'est en bêta présentement chez eux. C'est sur le point de, de sortir. Et puis, NVIDIA, pour tout ce qui est également euh, réseautique euh, et puis l'accélération, euh, c'est quelque chose qui euh, sont en train de supporter dans leur plateforme également. Si on ouvre le capot, Qu'est-ce que c'est SRT? Donc, voici un exemple un peu de, du principe euh, général. À gauche, j'ai une source, euh, 1080p. Et puis, au centre, j'ai la même source que j'ai euh, encodée et transmise sur un réseau de télécommunication en RTP sans euh, correction d'erreur. Et puis, le réseau est soumis euh, avec, euh, avec un outil pour générer des pertes de paquets de façon aléatoire. Euh, à 2 Donc j'ai un flux qui est à 5 mégabits. Euh, j'ai une latence euh, euh, bout en bout de 160 millisecondes. Et puis, euh, puis j'ai un, un flux euh, avec une perte de paquet de 2 Donc ce qu'on voit ici, c'est que la, avec seulement 2 OK, euh, c'est vraiment pas beaucoup, mais 2 de perte de paquet, l'image n'est pas du tout utilisable pour aller en onde. Okay, que ce soit pour de la vidéo euh, interactive ou pour la, la vidéo euh, plus broadcast, euh, point-multipoint, pour de l'IPTV, euh, avec 2 et même encore, on pourrait descendre même à 1 c'est pas du tout, du tout, euh, et ça, je, je vous épargne de l'audio. L'audio serait pas du tout, euh, l'audio peut-être est même perdu avant, euh, l'humain étant plus susceptible est euh, plus sensible à des pertes de paquets audio que des pertes vidéo. Par contre, SRT, ce que ça fait, c'est que ça permet de retransmettre les paquets. J'ai une, une autre animation un peu plus tard. Ça retransmet les paquets, mais juste avec un tout petit peu plus de latence. Donc, dans ce cas-ci, avec 100 millisecondes supplémentaires de latence, euh, je suis capable de récupérer essentiellement tous les paquets euh, ici. Euh, donc, le, encore une fois, la morale de l'histoire, c'est qu'avec un, un petit prix à payer qui est un tout petit peu plus de latence, la, vous avez la possibilité de récupérer tous les paquets qui sont envoyés sur le réseau. Euh, donc, l'autre truc aussi qu'on essaie de démontrer ici, c'est que euh, contrairement à d'autres protocoles qui existent dans le, dans le marché, euh, c'est agnostique du codec. Donc, euh, dans l'exemple-ci, c'est 264. Dans un autre exemple-ci, j'ai Il y a des gens qui l'utilisent avec euh, du JPEG 2000, JPEG XS. ça peut être du MPEG 2, ça peut être tout. Ça peut être même de, de l'intercom audio. Euh, il y a beaucoup de stations de radio, entre autres, qui utilisent le protocole SRT pour des, des canaux audio seulement. Donc, c'est très flexible. Encore une fois, ça répond à un besoin du marché. Donc, euh, si on regarde un peu plus avec une loupe, qu'est-ce qui se passe euh, dans deux produits qui supportent le protocole SRT? Donc, le, comme Jean-Marc le mentionnait, euh, encodeur-décodeur, mais ça peut être un transmetteur, ça peut être un un relais qui est utilisé pour euh, convertir des signaux euh, qui ne sont pas SRT en signaux SRT. C'est basé sur ce qu'on appelle une, une technique euh, qui, est assez, euh, qui, qui date quand même de quelques décennies qui s'appelle euh, euh, ARQ pour Automatic Repeat Request qui est une technique qui peut être utilisée à toutes les sources euh, pour la retransmission de paquets. Et puis, euh, dans mon exemple ici, ce que j'ai, c'est que j'ai un encodeur qui envoie euh, des paquets qui sont numérotés essentiellement. C'est des paquets UDP, mais SRT, ce que c'est, c'est comme une enveloppe okay, qui vient euh, rajouter euh, de l'information, de, de timing avec euh, la notion d'une séquence de paquets pour permettre ensuite à un récepteur de savoir quel paquet a été perdu euh, et quelle séquence de paquets a été perdue. Donc, la... Dans mon exemple ici, c'est vraiment des paquets qui sont gardés en cache. Donc, ils ont été transmis, mais l'encodeur le, en garde une copie euh, localement au cas où il y aurait des paquets de perdus et puis il doit les retransmettre. Euh, le décodeur ici, le récepteur, ensuite a un buffer de réception qui est normalement configurable, dépendamment des besoins euh, de robustesse associés à l'application au cas d'usage. Dans l'exemple que j'ai ici, les paquets 2, 5 et 6 ont été perdus. 8 et 9 sont en transit. Avant, la fenêtre, euh, avant que la fenêtre d'opportunité de recevoir ces paquets-là, parce que si c'est du vidéo, évidemment, il doit sortir à une 5, 50 frames par seconde ou 25 frames par seconde, le euh, récepteur SRT retrans, ben, demande des, fait une requête pour retransmettre les paquets 2. 5 et 6, et comme ils sont encore dans la cache, euh, c'est facile pour lui ensuite de le réinsérer, de les retransmettre une deuxième fois. Par contre, contrairement à d'autres protocoles, c'est seulement que les paquets qui ont été perdus qui sont retransmis. Okay? Contrairement à des, euh, par exemple, à du FEC, où avec chaque paquet, il y, a, il y a comme un paquet supplémentaire, pas à chaque paquet, mais à chaque 6 ou 7 paquets, il y a un paquet supplémentaire qui est généré dans le FEC. Euh, comme paquet de parité, il euh, n'y a pas vraiment de taxe à payer. Euh, simplement, le fait, la taxe à payer, c'est les paquets qui sont perdus. Donc, euh, sur un réseau qui n'a pas de perte de paquets du tout, du tout, il euh, n'y a pas ce qu'on appelle de « overhead » ou de, 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 je cherche le mot peut-être français, d'overhead euh, qui est euh, régénéré sur le réseau. Par contre, euh, évidemment, un réseau qui a peut-être 2 comme l'exemple précédent, de perte de paquets, bien, il faut quand même garder une provision de 2 sur la bande passante parce que c'est le 2 de perte de paquets qui va être retransmis, qui gère ce, ce, ce surplus-là. Donc, c'est la beauté, c'est que c'est du la, la retransmission de paquets qui est sur demande et si nécessaire. Et puis, comme c'est configurable... Mais essentiellement, ça permet de, pour des applications où la latence euh, elle est plus rigide et doit vraiment être gardée au minimum 500 millisecondes, 300 millisecondes, bien évidemment, à ce moment-là, euh, la tolérance pour les pertes de paquets, euh, la fenêtre pour être capable de retransmettre ces paquets-là, elle reste un peu plus petite. Donc, évidemment, plus la fenêtre elle, est grande, plus la tolérance pour la perte de paquets est retransmettre les paquets une deuxième fois, et potentiellement même une troisième fois, si ce même paquet-là retransmis pourrait être perdu à nouveau. Euh, plus la fenêtre elle, est grande, plus la robustesse elle est, euh, elle est forte pour la, la, la solidité du flux, euh, du flux vidéo. Mais ce n'est pas seulement que ça, la SRT, c'est... Euh, j'ai couvert la protection des, des paquets qui étaient perdus avec la retransmission, une retransmission qui est efficace et, et sur demande. Mais c'est également euh, une des, des caractéristiques. Une des caractéristiques, c'est la, la basse latence. Parce que la basse latence, pour des applications, encore une fois, c'est pour un besoin souvent de contribution, d'interaction avec de, des intercoms, des retours vidéo et tout. Euh, donc, la, la, la basse latence, la faible latence associée au protocole SRT, étant donné que c'est configurable, et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Un autre truc qui a été développé, qui a été rajouté au fil des années, c'est la compatibilité avec les, les pare-feux. Donc, la, la compatibilité, c'est surtout de, de, de ne pas avoir systématiquement à, à faire intervenir le département de services inf informatiques dans l'équation au moment d'un déploiement. Euh, c'est euh, assez souvent problématique, les événements, surtout pour des nouvelles, euh, euh, des, des breaking news. Bon, L'endroit où les nouvelles se passent, n'est pas nécessairement toujours prévisible d'avance. Donc, euh, les gens doivent être capables de, se, de, de réagir assez rapidement et tout. Et puis, la, le fait que ça soit compatible avec les, les pare-feux, ça évite d'avoir à faire intervenir l'équipe de DSI euh, locale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très utilisé. Euh, la sécurité qui reste toujours importante. Jean-Marc en a mentionné dès l'entrée de jeu. Là, la sécurité, surtout avec les protocoles IP, les gens ont certaines craintes, certaines réticences à utiliser l'IP le, le par rapport au SDI, euh, étant donné qu'IP pourrait potentiellement être associé à, à des faiblesses de sécurité, des vulnérabilités. Donc, le protocole, non seulement le flux et... Euh, et sécurisé avec de l'encryption AES, mais également même les entêtes de chacun des paquets pour s'assurer que c'est vraiment le paquet qui vient de l'équipement original et non euh, ce qu'on appelle un « man in the middle ». Et puis, euh, j'ai mentionné le fait que ce soit « open source ». Des cas d'usage, il y en a vraiment beaucoup, euh, mais il y en a vraiment peut-être deux ou trois qui, euh, qui, sont, euh, qui se démarquent des autres. C'est une, une alternative aux satellites, euh, la latence du satellite étant souvent associée à environ 3 secondes, euh, les gens l'utilisent les liens euh, d'internet public euh, pour finalement euh, prendre exactement le même signal qui est envoyé sur le satellite, mais avec une faible latence, euh, souvent en, en bas d'une seconde. Euh, tout ce qui est publication pour les réseaux sociaux, euh, normalement historiquement fait avec RTMP, de plus en plus euh, on voit du SRT être adopté dans l'industrie. Euh, donc, ça, ça donc c'est RTRP, non seulement pour la distribution euh, pour chacun des clients, mais également pour la contribution. Et puis, euh, ce qu'on voit aussi, évidemment, de plus en plus, c'est rajouter le, le cloud dans l'équation pour les déploiements, euh, pour utiliser le cloud, soit pour de la, de la gestion ou pour être capable de relayer le, un flux vidéo, euh, pour faire de la distribution point multi -point, euh, pour faire de la production dans le cloud… Euh, on voit aussi beaucoup de, de solutions, de plus en plus, je dirais, de solutions qui sont de cloud à cloud. Euh, donc, ça prend évidemment des protocoles qui sont assez robustes, faible latence, pour permettre euh, justement cet échange de données-là de façon sécure et robuste euh, entre les différents fournisseurs de services cloud.
0: Donc, grosse innovation hein, qui, a, qui a vraiment démocratisé euh, l'envoi de la vidéo euh, sur IP. Euh, je regarde l'origine, il est 25. Pour à temps. Euh, et ensuite, il y a une deuxième grosse invention de notre point de vue euh, qui est le bonding cellulaire. Alors encore une fois, on est un peu euh, partie prenante puisqu'on a inventé une solution de bonding cellulaire. Celle-là, on sait à quoi elle sert. Euh, parce que euh, pour ceux qui s'en souviennent, en 1982, euh, quelqu'un se souvient de l'histoire de latché ou pas ah. 1982, François Mitterrand, président de la République, euh, décide de faire une intervention, je crois que c'était pour le, le nouvel an ou un truc du genre, euh, depuis sa résidence dans les Landes à Laché. Euh, et pour faire cette vision télé, on fait venir une grue d'une quinzaine de mètres. Euh, en haut de la grue, on essaie de mettre un émetteur point à point pour qu'on puisse acheminer la télévision. Euh, la grue a eu du mal à arriver, les routes étaient trop petites, on a dû couper des arbres, elle est arrivée en retard. Euh, son intervention n'a pas eu lieu. Euh, ça a d'ailleurs fait un gros scandale euh, à, à l'époque, il y a une petite vidéo sur YouTube très rigolote euh, sur le sujet, euh, et on s'est dit, bon, il faut peut-être trouver euh, des solutions. Alors évidemment, on imagine mal aujourd'hui Emmanuel Macron euh, faisant une intervention depuis sa maison euh, au Touquet, faire venir une grue sur la plage du Touquet, euh, mettre un émetteur en haut, euh, etc., etc. Donc on a eu cette, euh, cet épisode-là, euh, et puis est arrivé le bonding beaucoup plus tard parce qu'on s'appuie sur les réseaux cellulaires, euh, mais en 2010, Avi West, que beaucoup d'entre vous connaissent société basée à Rennes invente le bonding cellulaire où on envoie la vidéo par une liaison mobile après la technologie s'est développée on a fait de la 4G on a fait de la QoS la série pro qu'on commercialise encore aujourd'hui on a été remercié par un Emmy Award en 2019 pour l'ensemble de cette technologie et puis ensuite on a fait de la 4K UHD au début des années 2020 et très récemment, cette année, on vient d'annoncer le Pro 4 euh, en ultra low latency. Donc on est capable de faire de la contribution cellulaire depuis la sortie de la caméra jusqu'à votre studio avec euh, jusqu'à euh, 8 modems euh, 4G, 5G en moins de 80 euh, millisecondes. Voilà. Donc on est en train de, de remplacer petit à petit euh, les, euh, les solutions euh, RF. Euh, et c'est des choses qui sont euh, véritablement innovantes, très appréciées par euh, nos clients. Donc, on en vient maintenant à qu'est-ce que cette technologie qui repose sur un protocole aussi, qui s'appelle cette fois-ci SST.
1: Donc, merci, Jean-Marc. Le protocole SST euh, a beaucoup de similarités avec le SRT dans le sens que c'est basé sur la retransmission de paquets et c'est sécurisé. Euh, il y a également d'autres euh, caractéristiques. Donc, la, avec le SST, il y a le, le bonding qui est fait, c'est-à-dire l'agrégation de différents types de réseaux, que ce soit plusieurs réseaux cellulaires. Euh, des réseaux Wi-Fi et cellulaires, des réseaux euh, euh, branchés également comme l'Internet public. Tout ça est combiné ensemble et puis le, le protocole gère la gestion et l'équilibrage, je dirais, le, le, la balance des, des données euh, sur le réseau euh, qui a le plus de bandes passantes disponibles. Donc euh, c'est possible d'un point de vue, euh, point à point, c'est considéré comme étant euh, vraiment un seul lien mais le lien est la somme de la bande passante disponible de chacun des réseaux de, de communication. Et puis, euh, c'est vraiment le protocole qui gère euh, le, la gestion des, des paquets. Si, dans un cas d'un cellulaire, évidemment, il euh, faut que ce soit très dynamique, étant donné que les conditions peuvent changer, les conditions atmosphériques, et la densité de population dans un même coin… Euh, et puis, ce qui va arriver, c'est que, là, évidemment, la bande passante, comme elle change, bien, il faut que la Grune soit en mesure de prendre des décisions très rapides pour à, assigner les paquets au réseau euh, que la, la disponibilité. Donc, euh, non seulement ça permet d'avoir de, euh, des flux, euh, dans, dans certains exemples, jusqu'à 4K à très haut débit, si la bande passante est disponible, euh, mais ça, ça permet également de prendre des décisions rapidement si la par exemple, il y avait euh, un des réseaux qui flanchait complètement, Bien, de façon instantanée, les paquets sont ré réassignés euh, à l'endroit où il y a de la bande passante. Et puis, donc, c'est vraiment le, le, le nerf ici là, de, de, du protocole, c'est d'être capable de, non seulement de retransmettre les paquets qui sont perdus de façon sécurisée, mais également de faire le, la gestion, de l'agrégation de la bande passante. SST également permet, euh, c'est un, une des particularités, permet d'avoir plusieurs services qui circulent. Euh, donc, j'ai des exemples ici où c'est euh, le live vidéo, évidemment, mais non seulement ça, mais euh, certains saveurs d'équipement peuvent avoir également le, la possibilité d'enregistrer euh, des fichiers locaux et puis de faire la transmission de fichiers en addition euh, du de, de flux live vidéo, mais il y a également aussi, euh, si quelqu'un veut avoir l'accès internet, internet à partir de son laptop euh, pour avoir accès à ses mails, ces trucs comme ça, bon, bien, le, le l'SST peut être utilisé comme extension de la connectivité Internet. L'intercom bidirectionnel peut être encrypté également, euh, on voit de plus en plus dans les applications de remote production euh, de contrôle à distance des caméras. Donc, pour éviter d'avoir des, des gens sur place pour le contrôle des caméras, euh, là, ça, tout se fait à distance. Euh, donc, tout ça passe à l'intérieur du même protocole. Donc, même si, par exemple, il y avait de, des, des problèmes avec des, des pertes de paquets pour relier à l'intercom avec le contrôle de caméras, SST rentre en jeu pour retransmettre ces paquets-là qui ont été perdus pour s'assurer vraiment l'intégralité euh, des différents services, peu importe quel type de service, étant donné que c'est fait de façon en temps réel.
0: Et est arrivée la 5G. Une autre innovation. Alors, celle-là, elle n'est pas de « High Vision ». Euh, même si on adore la 5G, on est très proactif euh, sur le sujet, mais la 5G améliore beaucoup ses transmissions euh, mobiles et va nous emmener plus loin.
1: Donc, euh, qu'est-ce que ça l'ouvre, la 5G? Qu'est-ce que ça permet? Il euh, y a vraiment euh, plusieurs trucs intéressants. Donc, premièrement, c'est l'augmentation de la bande passante qui est disponible. Euh, c'est vraiment, euh, dans le cas des médias, du broadcast, c'est vraiment le, une des forces c'est d'être capable de, euh, de l'utiliser, par exemple, avec du 4K, avec euh, du 10 bit pour permettre de faire du HDR, par exemple. Donc, des trucs qui étaient peut-être un peu plus euh, difficiles à faire avec la 4G LTE. Maintenant, avec 5G, ça devient, euh, ça devient possible. Euh, entre autres, les, les Olympiques euh, à Pékin avaient été faits, euh, justement, avec, avec la 4K faible latence, euh, avec très, très forte bande passante. Euh, de faire du multicam euh, d'avoir, des euh, je dirais, une offre de, de services un peu plus enrichie d'un point de vue production, ça devient maintenant disponible avec davantage de bandes passantes offertes par la 5G. Euh, un des éléments aussi euh, très, très, très important, c'est que contrairement à d'autres types de réseaux RF, euh, la, la 5G permet, avec les bons partenaires, d'avoir une priorisation. Donc, euh, certains, certaines gammes de fréquences, euh, surtout avec des réseaux, par exemple, 5G privés, entre autres, permettent de découper avec du slicing le spec pour être capable d'avoir euh, une, une voie prioritaire, essentiellement sur le réseau de télécommunication, qui n'était pas possible avec d'autres euh, plateformes. Donc, ça, c'est vraiment pour des applications live, broadcast, professionnelles, avec des événements vraiment euh, très importants. Euh, c'est quelque chose, qui cette, cette qualité de service-là euh, permet de se différencier par rapport à, à des applications qui, euh, où finalement c'est de, de la 5G publique ou du 4G publique. Euh, la faible latence euh, qui est inhérente au 5G permet également euh, d'avoir des, des applications beaucoup plus interactives. J'ai parlé de la salle précédente euh, de contrôle à distance de caméra « C'est possible ». Euh, la synchronisation également, euh, c'est possible maintenant avec la 5G, qui n'était pas vraiment le cas avant. Bon, maintenant, euh, on a couvert quelques protocoles. Il euh, y a vraiment beaucoup de... il y a une, une soupe là, de codecs de MPEG-2, de CISC-4. De MPEG Je mentionnais JPEG-XS. Euh, ils ont tous certaines caractéristiques. Euh, probablement juste la partie codec mériterait sa propre présentation. Beaucoup de protocoles, euh, je mentionne RTMP, Zixi, demain, certé, il y a RISC qui existe dans l'industrie qui a été créée il y a quelques années. Euh, il y a également NDI et 2110. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a Chaque protocole, les codecs, a euh, ses forces, et faiblesses, certaines caractéristiques, mais c'est vraiment le code d'usage qui va dicter euh, les les guides essentiellement pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on prend une décision, parce que sinon, c'est comme un labyrinthe. Puis malheureusement, souvent, c'est que les gens s'en rendent compte un peu trop tard que ce n'était pas la bonne combinaison de protocoles avec le codec pour le bon code d'usage. Donc, euh, on a fait des codes de figure un peu ici, euh, avec une échelle où euh, on a une échelle de latence, de qualité d'un point de vue compression également. Euh, de type de réseau, de portabilité pour certaines applications et protocoles. Euh, et puis, comment est-ce qu'on mappe les, les différents codes d'usage parmi tout ça? Euh, donc, si je prends le premier ici, euh, pour le sport, entre autres, pour des, euh, dans un aréna, dans un stade, évidemment... Euh, Dépendamment des besoins et tout, ce c'est pas une règle d'or, mais je, je dirais que c'est généralement qu ce que les, euh, les gens vont utiliser. Ils vont utiliser soit du non-compressé, s'ils peuvent se le permettre, ou sinon euh, de la très faible compression, pas trop agressive comme du excess. Et puis, étant donné la bande passante, on parle de souvent plusieurs centaines de mégabits, sinon des gigabits, euh, c'est normalement associé à un réseau privé. De par le fait que ce soit réseau privé, euh, ça va être fixe. Et puis, les protocoles, euh, normalement, ça va être euh, du RTP euh, ou sinon RTP avec euh, l'erreur, la correction d'erreur comme du FEC. Étant donné la faible compression, euh, on parle de très, très faible latence. Donc, c'est vraiment une combinaison pour les, les, le sport, ce qu'on appelle le Tier 1. Pour le programme principal, pour le sport, c'est la combinaison qui va être utilisée. Maintenant, il existe également un, une facette du sport où on a besoin d'avoir la, la mobilité, c'est-à-dire le, le Tour de France ça peut être un exemple. Là, on a vraiment besoin de mobilité. On va utiliser pour être capable d'avoir une faible latence. Là, on fait référence encore une fois aux 80 000 secondes de la solution pro de, de la société euh, où on est capable de faire euh, même en bas de 80 000 secondes. Donc, le, le, le réseau ici, il faut que ce soit privé pour être capable d'obtenir ce, ce genre de performance-là. Codec peut être HEVC 264 et puis, encore une fois, pour être capable d'aller chercher cette faible latence-là, il euh, faut que ce soit dans ce cas-ci du SST pour avoir la robustesse sur le réseau mobile. Un autre exemple euh, ici qui n'est pas nécessairement mobile, mais plus peut-être hybride, pour une autre catégorie d'événements sportifs avec euh, peut-être moins grand déploiement, une plus petite audience, euh, on va y aller avec une compression aussi normalement un peu plus agressive, étant donné la bande passante qui est souvent un peu plus limitée. Euh, donc, ça peut être un, ré, un mix de réseaux hybrides entre public et privé, même chose entre euh, euh, filet et puis mobile. Et un, un algorithme de retransmission de paquets comme SRT, RIST, peut-être même ZIXI SST peut être utilisé. Normalement, on va avoir des latences plus dans les alentours d'une seconde ou un peu en bas d'une seconde. Pour les nouvelles, euh, les nouvelles est un cas un peu particulier. Euh, il y a des nouvelles plus de bureaux. Là, je parle vraiment des nouvelles euh, plus euh, la, une couverture, là, comme euh, en Ukraine ou un endroit où c'est vraiment euh, breaking news. Euh, donc, encore une fois, le codec utilisé soit hybride, de 264-HEVC, réseau public. Ce n'est pas, pas vraiment quelque chose qui peut être déployé d'avance ou connu d'avance. Donc, c'est les, les gens, les journalistes, euh, gère la, le réseau qui est disponible sur place à ce moment-là que du mobile normalement. Et puis, encore une fois, avec euh, SST ou des, des protocoles de retransmission, euh, étant donné que le réseau est public, ça va être associé avec une latence qui est peut-être un tout petit peu plus importante que si c'est un réseau privé dans ce cas-ci. Les, les codes d'usage étaient essentiellement la, avec la, la contribution, mais il y a également un cas de distribution où... Euh, Maintenant, une fois que les, le, le contenu a été produit, euh, les commerciaux sont insérés et tout. Ça doit être distribué euh, pour de la syndica syndication, euh, soit à d'autres partenaires, à, à des fournisseurs de câbleaux, euh, distributeurs. Donc, on, normalement, on va voir dans ce cas d'usage-ci, le 264, un réseau public ou privé. Des fois, il y a des segments qui peuvent être l'Internet public, c'est toujours filé. Zixi est assez populaire à ce moment-là, euh, bien qu'on voit de plus en plus aussi des CRT et RIST, euh, utilisés dans ce cas-ci. La tolérance à la latence, elle est plus grande, euh, étant donné que la, la notion d'interactivité, elle n'est pas nécessairement là.
0: Donc, pour conclure ce petit euh, récap euh, d'évolution des protocoles et des solutions, vous avez bien compris qu'avec CRT SST, on a vraiment permis cette contribution filaire et puis cette contribution mobile. Donc nous, à iVision, on est positionné sur ce, ce premier mile, euh, juste derrière la caméra, avec des solutions qui permettent de faire de la contribution, de recevoir vos flux, et puis de les formater pour les partager, pour faire de la production, euh, avec une gamme de produits qui comprend euh, des émetteurs fixes, des émetteurs mobiles, une application mobile aussi très populaire euh, pour les news notamment, pour envoyer euh, votre vidéo professionnelle depuis un téléphone. Et puis la partie réception-distribution euh, avec la SRT Gateway, euh, le Stream Hub. Et on sert dans l'industrie euh, deux gros cas d'usage. Le premier euh, qui est la contribution vidéo euh, en direct, euh, dont nous sommes euh, le leader mondial ou l'un des leaders mondiaux. Et puis le deuxième qui est euh, tous les workflows euh, de post-production, de, de production dans le cloud où vous avez besoin d'échanger des vidéos à faible latence, avec une bonne qualité, sont aussi servis par notre écosystème euh, Makito donc on a vu qu'il y avait beaucoup de protocoles historiques, euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ont existé jusqu'à la grue, on a vu que l'innovation euh, arrivait, euh, il y a beaucoup de nouveaux protocoles, un protocole en remplace une autre, mais, mais il y a quand même un point commun et je terminerai là dessus c'est que les meilleures diffusions elles commencent par des équipements iVision, je vous remercie